0: Keďže máme, vážení poslucháči, štvrtok a keďže je krátko po 18. hodine 30. minúte, nič iné v tejto chvíli sa nemôže diať na slobodnom vysielači ako to, že sa začína relácia pohľady. To je pravidelná relácia. Ešte síce nie sme úplne v tých letných prázdninách, ale už sa vám znám z letneva, ale myslím, že môžem povedať, že nás tu budete mať aj cez letné prázdniny s touto reláciou, ale to trošku predbieham. Podstatnejšia informácia je tá, že tu som mnou sedí... Tradičný a pravidelný host a taký spork by som povedal, spoludiskutujúci. Michal Zajden, Evangelický Farára, historik v jednej osobe. Dobrý večer vám prajem. Ja, dobrý večer, alebo podvečer, podvečer. hádam ešte. No, alebo aj dobrý deň, keby sme veľmi chceli, Ešte ešte môžeme. Ešte je Áno, vec sú už dlhé dny. Teraz no, sú ešte najdlhšie no. dny. Hej, teraz už sú, a čo už za chvíľu bude rov, Kedy bude rovnodennosť? Kedy sa nám to zase preklopí? No, no však 21. 21. Mm? júna, je to je? Takže ešte do 21. sa tešíme uh-huh. z toho, že sa predlžujú dny. Môžeme si užívať krásne. Neviem, dneska je to také milé, teplé, ale vraj máte, aké búrky vraj majú prísť. Tak Nech som račas zložil tak ten slnečník vonko, by neodpúhlo. Burky, no, ale dáš už mohol prísť. Mohol, my zahradkári ho už vyzerám veľmi netrpezlivo. Jasne. Hlavne ti, čo máme skleníky. No, tak dobrý podvečer, dobrý deň aj vám, vážení, vážení poslucháči, ktorí ste sa opäť rozhodli, že tú hodinku vášho času budete venovať nám. Či už teda budete nás len počúvať, alebo prípadne, možno vám skrsne aj nejaká otázka, tak smelo do toho studiozavináč slobodnývysielac.sk, to je mailová adresa, telefón 048 381 0101. No a potom tá tretia možnosť je písať cez našu internetovú stránku. a Stačí kliknúť na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Nerušené počúvanie vám spolu s e, pánom Farárom Prajes poza mikrofonu a od mixu aj Boris Koroni. Ja len teda na úvod poviem toľko, že my sme vlastne pokračujeme v tom našom seriáli na tému Reformácia. A už sme sa v tom minulom dieli, minulý štvrtok dostali na územie Slovenska, respektíve teda Českej republiky. Už sme proste zavítali sem k nám a bavili sme sa o tom, ako vlastne sa tá reformácia ku nám sem dostala. Mm-hmm. Áno, jasné. A kvíľu som už mám pocit, že to by mohlo byť možno konec toho seriálu, ale očividne teda ešte nie. Uvidíme. No, to, a teraz akože nie, že dobre, že ja sa teším, že ešte nie, to, aby ste Uvidíme, to nebrali, takže sa,
1: vás... Všade ešte možno posúdeme, o to s vami človek nikdy hmm. nevie, že, <laughs> kde to, aký spáto naberie a kde, kde, kde nás to teda nejako... Záveje, nejako tak uvidíme. No. Mm. Ale áno, teda tá reformácia prišla na Slovensko, ale prišla v takom, pre tej našej krajiny veľmi naozaj nešťastnom období, pretože vlastne z Jú sa tlačili Turci a vlastne tá reformácia bola hneď nasledovaná aj tou katastrofálnou bitkou pri Moháči, kde bolo teda to uhorské vojsko rozprášené. Za v priebehu dvoch hodín Sulejman rozprášil teda uhorské vojsko a zahynul tam aj kráľ, aj, aj biskupy a, a z tej armády skoro nič nezostalo. Takže tá, tá krajina sa rozdelila potom na tri časti pretože Jan Zápoľcký bol jeden z tých šľachticov, ktorý sa uchádzalo o tú korunu, potom Ferdinand Habsburgský ako brat vlastne kráľovnej Márie, teda manželky ľudov... Ľudovita II, alebo Ludvika II. Takže naozaj to bolo zlé. No a k tomu reformácia Turci no proste... proste... Jedna pohroma za druhou. Za druhou. Ten kolaps tej krajiny bol vtedy akože naozaj veľmi silný. A svojím spôsobom je až obdivuhodné, že, že vlastne to
0: napriek všetkému toto Horsko vydržalo. Teda, no že... pohroma, teraz som myslel, že má napravíte, že ma upozorniť, aká pohroma, však reformácia nebola pohroma, nie? Však... E, Turci boli pohroma. No, ale reformácia
1: nie. Aj, aj, tá, aj, tá, aj, tá, aj tá proste, proste ten ekonomický kolaps, ktorý teda nastal, Nikto, ale nikdy, pravdu povediať, nikdy historici o tom nerozmýšľali, že či reformácia k tomu rozkladu prispela, alebo naopak pomohla ho zastaviť, ťažko povedať. Myslím si, že to bola vec, ktorá išla tak nejako akoby mimo trošku toho, ale bola súčasťou, súčasťou samozrejme tej doby, že teda tie všetky nové veci, ktoré prichádzali, že sa to všetko mlelo proste a a že všetko to to proste tak nejako ako kvasilo v tej dobe, takže, takže bolo to jasné. No, že bola, to, bola to zlá doba. Možno, že je to dobre si povedať aj preto, že e, človek vždy má, alebo ľudia majú častokrát pocit, že oni žijú práve v tej najhoršej dobe. Mm-hmm. Takže možno, že keď sa stretli, keď sme sa rozprávali s nejakým človekom z tej doby... A to sa máme o akej dobe? To, je, to, je za, to, to bolo vlastne prvá polovica 16. Mm-hmm. storočia. Mm-hmm. Takže, takže tak, no. Ale teda, reformácia sa ujala. Ujala sa hlavne v našich banských mestách, tu na, pretože banské mesta boli, e, jednak mali veľmi dobre spojenie na Nemecko a samozrejme tá nobilita, tá, tí patricie, boli, boli nemci alebo nemeckí mm. hovoriaci z veľkej časti alebo z časti. Takže ich synovia chodili študovať do Nemecka a tie vzťahy boli veľmi intenzívne, veľmi blízke. Samozrejme v tej dobe u nás práve v Banskej bola aj tá turzovsko-fugerovská spoločnosť, takže naozaj taký prvý solidný a veľmi na tú dobu aj, aj prosperujúci kapitalistický podnik, no. dá sa povedať. No. To bol nadnárod, nadnárodná oligarchia, normálne. Nadnárodná oligarchia, tak ako to, to ste zase vy mi povedali, že, že, že podľa nejakých prepočtov bol možno, že aj najbohatší človek v histórii. Tak, tak, v histórii ľudstva, no. Tak
0: Chvíľu to... polemizovali, že či ho neobehol Alexander Veľký, ale že asi nie, že nakoniec tento fúger zrejme, že... Vraj, vraj bol sa to vraj nejaký
1: král v Afrike, kde si v Timbuktu, to je na rieke Niger, ktorý vraj mal toľko zlata, že... <lým> to je obrovské
0: množstvo zlata. Ale to sú už také špekulácie, čo ja viem. Ako Midas, aj ten má veľa zlata. Áno, ten chudák <lým> sa nemohol ani nájsť. ani nájsť, všetko sa mu na zlato menilo. Hej, hej. Tak to je, hamíž, ah. keď je človek hamižný, tak mu treba. Ah.
1: Takže, takže bolo to teda... A, a čo je, viete, tá reformácia totiž to, Viete, keď sa povie, že reformovať, to znamená úplne niečo zmeniť a hľadať aj nejaké nové cesty. A samozrejme, a samozrejme, aj v tej duchovnej oblasti sa zrazu začali hľadať aj navonok nové cesty, nové formy, organizácie, štruktúry tej církvy. Proste to, to čo bolo staré, tak to prestalo, prestalo fungovať, prestalo platiť. A zvlášť na našom území teda naozaj tým, že vlastne iba jeden z biskupov uhorských zostal nažive nitrianský biskup, tak, tak, to, tak to platilo v nejakej dvojnásobnej miere.
0: Ale inak to vás, prepačte, nezabudnite myšlenku, to, už som sa pri tom pristával aj minule pri relácii, ale na to si treba uvedomiť, to je zvláštne, také zaujímavé, že biskupy išli do vojny, že kráľ vo, 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 do vojny išiel, biskup, že keď to porovnáte s dnešnou dobou, že tí, ktorí iných vyzývajú do vojny, tak oni väčšinou sedia niekde si tam v teplúčku, v bezpečí a, a druhých burcujú, ale to bolo zaujímavé tam té tento obdobie, že, že kráľ tam by tiež bojovať. A dokonca biskupy bojovali, ešte vrajte, že oni boli rytieri vlastne, takže to také zvláštne, že to ste no si predstaviť
1: nikde. dnešných biskupov, ako poj- <laughs> <laughs> No, ale možno, že naražate na tú, na, na tú, na tú, na tú ako elitu, tá, ktorá častokrát hovorí o vojne mm-hmm. a, a ktorá burcuje ľudí do vojny, ale dneska tých prezidentov a možnož ani tých generálneho štábu, alebo ja neviem, takých tých jastrabov, no. ktorí burcujú ľudí do vojny tak ich v tých prvých
0: líniách nevidíte. Že no nie, 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 ty, ty, keď je niečo, tak prvý utekajú, ty prvý <laughs> sa takzvané evakuujú, utekajú, keď je ľahšie. No. Takže to je to je zaujímavé, že to si tak treba porovnať, že ako to bolo kedysi s tými líniami, ako je to teraz napríklad v tejto oblasti. No, no v,
1: tejto, v tejto veci boli, boli áno, čak, a dnes aj tí, ktorí sa vydávajú za progresívnych, tak hovoria, že keby, bola, keby Slovensko uh-huh. mali ísť do vojny, tak by e, väčšina z nich
0: zútekala, keď je ľahšie. Uh-huh. No. By bolo Slovensko ohrozené. je ľahšie znamená, asi do Ameriky zrejme tam by bežali. No. Jaj? Zrejme asi to by taká z- sem zasľúbená pre nich väčšinou. No. Ale teda hravíte, že <laughs> jeden, jeden biskup prežil. No jeden a ten biskup... nebol na vojne, tam nebojoval? Či on, bojoval... neprižil, ja, prežil. Bojím, prežil. Aha, on prežil. Prežil. Podba-, biskup Podmanický prežil. No. Takže, takže to bolo proste tak. A to je tak zvláštne, že a to biskupy, ktorý s mečom zabíjali nepriateľa? Ja myslím, že priamo, možno, že v tej prvej linii nebolo, lenže si zoberte, že
1: to bolo 20 tisícové vojsko to uhorské. A ten Sulejman, Milan e- Milan Zajac, tu pred chvíľou bol, ten tieto čísla, on, on na toto hlavu má a, a Turci sú to je a Islám a boje z Islámom, to je jeho taká životná mm-hmm. téma. Mm-hmm. Ten by si presne aj vedel povedať, koľko... I, oni boli v mnohonásobnej prevahe, tie Turci. Mm-hmm. Takže podľa mňa oni skosili všetko, čo im stalo v ceste a vyprvnúdoval tábor. Myslím, že ten král Ludvík zahynul, neviem, či zahynul v boji, alebo či sa utopil v tých močiaroch, lebo ten moháč je vlastne, to sú baži, močiare okolo Dunaja vlastne. Mm-hmm. Ak si viete predstaviť, niekde na chorvátsko-maďarských hraniciach je ten moháč, no a to tam, a Dunaj to vlastne sa v Maďarskom vtedy rozlieval, však to je nížina, nebolo regulované. Okay. Takže to bolo, to bolo tak, no, že keď utekali, tak k toho väčšie viacej ich nezahynulo v tých močiaroch, ako, mm-hmm. ako priamo na tom vojenskom bytevnom poli. A Turci mali hlavne aj technickú prevahu, pretože mali kanóny a uhorská armáda, alebo ich mala mnohonásobne viacej ako uhorská
0: armáda, takže no, takže, takže dopadlo to takto, dopadlo to absolútne. Ale takto. teda Nitriansky prežil, ten sa, ten bojoval očividne statočne a od toho ste asi chceli potom odvojiť ja, ja nechcem povedať nič o tom, ako bojoval
1: tento Biskup, či vôbec bojoval aby ma nejaký e, stredové kár, historik aby ma neopravil, že, že čo to tára mne zmyslí, pretože, pretože neviem, ako mm. bojoval. Ale teda viem, že prežil. Mm. Jediný akože mm. z tých biskupov zostal na žive mm. A korunoval aj Ferdinanda za Kráľa Uhorská aj Jana v Zápolského korunoval za Kráľa Uhorská. Takže to bolo tiež také zaujímavé. No, ale vraťme sa teda, e, vraťme sa teda k t- tomu formovaniu tých zborov a tej reformácie, o tom viem trošku viacej teda o týchto vojnách. E, takže tam bol naozaj taký zaujímavý, možnože nevedomý, nevedomý, ale naozaj veľmi silný demokratický prvok, viete, pri tom formovaní tých zborov. E, Totižto tie zbory vznikali z dola, to znamená že v týchto, vznikali hlavne v, krá, v týchto slobodných kráľovských mestách. A to bolo vlastne tak, že väčšinou samozrejme sa našli tí kazatelia, ktorí sa s tými Luterovými myšlienkami oboznámili a teda boli získaní pre tie myšlienky, stali sa pribržnáci reformácie a oni v, v tomto duchu začali kázať vlastne v tých kostoloch. A Viete, dnes samozrejme na Slovensku povedzme, že ešte chodí relatívne dosť ľudí do kostola, ale, ale v tej dobe chodili do kostola prakticky všetci. Mm. To, bolo, to, to bolo proste tak. No. A, a v tom kostole teda to, čo počúvali, tak to ich formovalo, jednoducho tých ľudí. Uh, takže a keď je, samozrejme ten uh, rečník, ten kazateľ, ten farár bol výrečný a a vedel teda tých ľudí osloviť, tak samozrejme, samozrejme e, vedel strhnúť tých teda ľudí, ľudí na svoju stranu. Takže, takže naozaj, naozaj tí kazatelia teda dokázali osloviť tých ľudí a tie zbory začali vznikať. Oni vznikali takým, viete, to je to je inak nádherné špecifikum nášho národa. Pretože dá sa povedať, že to maďarsko zhruba bolo obsadené Turka. Dnešne Maďarsko obsadili Turci, takže to, čo zostalo z Uhorska, to bolo Slovensko mm-hmm. a ten úzky pás, ten Burgenland, ktorý je dnes akože, akože v Rakúsku. <laughs> a to je zaujímavé, viete, že oni ani neriešili nejakú otázku cirkevnej správy. Jednak, keďže neboli biskupy, tak nebol na nich nejaký tlak vydávaný. Čiže to, čo si on robil doma, v tom svojom zbore, v tom meste, čo si tí e, farári dohodli a robili, mm-hmm. a ako, ako to, ako tie bohoslúžby začali organizovať. A pokiaľ to Mestská rada teda tolerovala, čo, tie mestské rady to tolerovali, tak si to robili podľa svojho proste. Nebolo, zrazu niekoľko rokov nebolo žiadnej vrchnosti. Mm-hmm. A keď potom aj nejaká vrchnosť bola, tak spočiatku, spočiatku sa nejako vedeli koexistovať proste, že oni tým biskupom proste zaplatili nejaký poplatok, ktorý boli povinní Biskupy vyberali nejaké poplatky, tak im to zaplatili. Proste odviedli im tie poplatky. Ale, ale, ale žili si podľa svojho. No, ale samozrejme tento stav nemohol trvať do nekonečna. Takže, takže samozrejme ani, ani církev tá stará církev, ale ani samozrejme král. Už potom Ferdinand sa stal teda definitívne kráľom, potom aj on, jeho Hasburgovci definitívne sa stali hôrskými králmi. Tak samozrejme chceli do toho dnes poriadok. A Habsburgovci boli no. rímsky katolíci. Jasné, tí, no, tí, tí sú dodnes rímsky katolíci. No. Aj, súčasný, aj súčasný, akoby kvázi ten, ktorý by sedil dneska na tróne, tak samozrejme, to sú oni, sú takí, ale, ale tak oni prešli svojim tiež výbojom, tak samozrejme, že. Ale budeme si ešte hovoriť, ak k tomu príde, prídeme, že jeden z tých co mal veľmi blízko k reformácii,
0: mm-hmm.
1: a keby sa nebol zamiloval do jednej katoličky, ktorá bola tuhou katoličkou,
0: tak možno, že by bol konvertoval na juháňickú vieru. Čiže, čiže dlho nebolo možné tento stav tolerovať a oni áno, to, to, to bolo taký taký, taký, taký stav akože takého bezvládia nejakého, uh-huh. aj, aj. Taká anarchia nejaká vládla, taka, každý taka, si robil, veľ... čo chcel A lebo, lebo aj demokracia aj... veľká zrazu bola <laughs> tak, že, 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 vlastne že, že, taká,
1: taká... Taká zvláštna doba to bola, lebo aj tá kráľovská moc bola oslabená, lebo tí dvaja súperi, tam Jan Zápolský s Ferdinandom bojovali. Sme mali naraz dvoch, dvoch
0: kráľov? Ano, no, ano,
1: ano. Zaujímavá
0: doba. By... Trája pápeži, dvaja kráľi. Nyskupov nebolo, no proste. ale no, no. že viete, hlavne
1: tieto naše banské mesta, uh, oni, uh, všetci mali záujem, aby, uh, aby s nimi dobre vychádzali. Pretože uh, Beď zlato, striebro, každý potrebuje. Takže aj, aj Ferdinand Kselich, aj Turci mali záľusk samozrejme na Banské mesta a nikto si s nimi nechcel rozhádzať vzťahy. Takže keď zrazu tie Banské mesta už vystupovali, prijali reformáciu, definitívne sa priklonili na stranu Všetký komplet mesta sa priklonili na stranu reformácie takisto aj východoslovenské mesta tam bolo päť silných miest Bardieov, Prešov, Košice Kešmarok, uh, uh, Levoča a Sabinov tak to, viete to nikto si nechcel s takýmito mestami a hlavne mm-hmm. Banskými mestami rozhádzať vzťahy takže <kým> oni vlastne uh, to spravili takže Cisár alebo kráľ povedal, že dobre, ale musíte pevne povedať, že čo vlastne veríte a musíte sa toho pevne držať. Tak sa dohodli, že tie bánske mesta, najprv východoslovenské mesta, napísali takzvaným význanie pán, e, piatich miest pentapolitánu. V podstate avzburské význanie, ktoré predložili kráľovi, kráľ ho podpísal a súhlasil s tým, že tieto mesta sa môžu zriadiť nábož, po náboženskej a mm-hmm. tej církevnej stránke podľa tohto význania, teda po ausburského význania, o 10 rokov toto urobili aj banské mesta, a potom o to bolo v roku 1500, prvé bolo to, tá pentapolitána 1549, potom heptapolitána, teda tých 7 banských miest, alebo Montana, to bolo v roku 1559, a o 10 rokov na to ešte spiske mesta, to ste si vymohli. Takže <laughs> ale čo je zaujímavé, oni sa zriadili podľa alzbúskeho vyznania, teda podľa vyznania našej církvy. Kňazy sa mohli ženiť, poslúžiť, boli teda evangelické, mesta boli evangelické, kompletné mesta, všetky boli evangelické. A, ale uznávali zvrchovanosť ostrihomského arcibiskupa. Katolického. Ktorým zostal katolíkom, uh-huh. ktorého menoval pápež, uh-huh. samozrejme.
0: Uh-huh.
1: No a bol Mikuláš Olach ktorý bol arcibiskupom Ostriovským, ktorý sa snažil samozrejme zvrátiť túto situáciu. A on bol prvý, ktorý sa snažil teda uh, akoby zaviesť tie prvky protireformácie a teda aj, aj bol taký ostrý, no ale nešlo to. Mu sa nič nepodarilo. Oni tie mesta a ta krajina uh, uh, vydržala ten nápor akoby tých prvých protireformátorov. Ale nebolo to preto, že by len tie kráľovské mesta boli také slobodné, ale aj preto, že tá veľká šľachta, tá, tá najvyššia šlachta u Horská, sa stala evanielickou. Takže v podstate skoro celá krajina na 90% bola vtedy buď evanielická, alebo kalvínska. Tí šlachtici oni sa stávali evanielikmi e- častokrát zo zlišných dôvodov, lebo mohli skonfičkovať cirkevné majetky. Mm-hmm. Tie majetky teda tých biskupstiev a tých kláštorov a čo aj, tých místských rádov, všelijakých. Takže ono to tam je niekedy u niektorých je naozaj sporné, že prečo sa stali likmi, Či to bolo úprimné, alebo nie. Ale v každom prípade teda tá reformácia prebehla, no. A dôsledky teda reform... V tej druhej polovici 16. storočia to vyzeralo potom tak, že e, ten... E, samozrejme, nebudem teraz hovoriť o tom duchovnom rozmere, ale budem hovoriť o tom, o takom tom e, národnom a sociálnom rozmere. Mm-hmm. Reformácia priniesla jeden radikálnu, radikálnu zmenu. Totiž to začali tí kazatelia kázať v rečiach ľudu teda kázali tak, aby im ľudia rozumeli. Takže kázali nemecký, slovensky a kde, kde boli Maďari, tak aj maďarsky. A takže zrazu tí ľudia rozumeli, čo mu hovoria. Boli vyučovaní teda. Uh, aby Biblia sa, uh, začale, začali sa prekladať Biblie. Nemecká Biblia bola, mali sme už, uh, mali sme už český preklad, ešte nie lebo bol už český preklad. Uh, Maďari si tiež začali prekladať Bibliu, do maďarčiny sa začal prekladať. A vznikla potreba zakladať školy, aby teda ľudia sa naučili písať a čítať. Pre, pre reformáciu bolo uh, životne... To bola životne dôležité, aby ľudia vedeli písať a čítať, aby si mohli Bibliu čítať, prípadne tú náboženskú literatúru, ktorá sa už
0: plačila. No, toto, to, 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 počkajte, to, to si treba, toto akože, to, to je špeciálne si treba uvedomiť, že dovtedy to bolo tak, že, že, ne, že nečítajte, vy nemáte čo tu vo vašom jazyku, my to robíme v latinčine, tej vy nerozumete, ale keď niečo neviete, príďte za nami, my farári vám to vysvetlíme. No, ale potom prišla reformácia a a tá prišla z, akože z úplne inou myšlenkou, že nie, je, že Farrar vám má, vy si sami máte čítať. Vy si máte čítať Bibliu, vy no, máte, ono to, či áno, ako to
1: bolo. Áno, jednak Bibliu, ale jednak aj, aj náboženskú literatúru, ktorá sa začala tlačiť, samozrejme. Mm-hmm. Že napríklad v roku 1571 v Bardieve vyšiel uh, malý katechizmus od Martina Lutera, to je v podstate vysvetlení uh, tých základov kresťanskej viery a vyšlo to v Slovenčine. Samozrejme, tá Slovenčina nebola kodifikovaná a bola taká čali, aká... mm-hmm. No, ale aj dneska, keď si to čítate, ten originál, tak ho rozumiete. Proste je to Slovenčina už, no. <laughs> a, a takže samozrejme, mali záujem, aby tí ľudia poznali tie základné náuky kresťanskej viery a aby si ich mohli čítať. Takže, no. takže církev, reform, evangelická cirkev mala záujem, aby ľudia vedeli písať a čítať, aby rozumeli a vedeli si aj prečítať.
0: To čo, to, čo je v kostole je hovorené a to, čo je základom učenia tej círky. No, ale vy ste ešte pár dielov predtým ho, sám povedali, že, že niekedy je to aj problém, keď si ľudia to sami vykladajú, lebo si to môžu vyložiť kade, toto s tým církev Evangelická nemala problém, no, že si to tí ľudia teraz to, akože toto úplne... toto je
1: napätie, to je napätie, ktorom Evangelická církev žije dodnes pretože stále odchádzajú od nás ľudia, ktorí si povedia tí Fararit nám, nepovedia všetko, neučia nás správne, tak mm. odchádzajú z sírky, preč? Tak toto je to je proste To je cena za
0: tú slobodu, ktorú dáte, no, že si môže sám tak, čítať. Preske, <laughs> všetky malé círky, ktoré ale existujú ale teraz, môžu, ale teraz už môžu aj katolíci sami slobodne čítať. No tak, tak už to už dneska je dneska zase trošku iná doba. Hey, zase hey. v tomto smere. Už, no, ale gra, cena za gra... slobodu to je. Že dali ste ľuďom slobodu, že sa sami malé cirky,
1: ktoré existujú, tak sú z väčšej časti bývalie vanilíci, ktorí... Proste si povedali, že s touto církvou nechceme mať nič, lebo buď nás leučí, alebo sa s farárom, alebo si povedal, že pod takým biskupom on nebude.
0: No čo... A má to potom tendenciu, tí ľudia sa to tak sami na svoj obraz tak prispôsobia. Kaď si prispôsobujú tak, ako by to vyhovovalo práve im. <laughs> <laughs> Najvšie by si mali založiť len, církev, náš individualizmus
1: <laughs> je o tom, že, <laughs> že k tomuto niekedy ľudia dospe.
0: Vždy <hý> <týdne hý> sú takí <hý> ľudia. Je nám niečo, čo sa ide, páči, nepohodlné, tak to by som zrušil, to len treba vyhodiť. A to, ne, potom... No a keď neprerazí, tak založí
1: si svoje nejaké, nejakú skupinku. <hý> a keď je to šikovný líder... Alebo ako vznikli, vznikli niektoré tie evangelikálne církly, že mali masívnu podporu, povedzme, z Ameriky, z anglosaských krajín. Mm. Takže proste, sa, proste, proste sú, nie sú nejaké veľmi početné, ale sú majú svoje štruktúry, svoju organizáciu a bla, 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 bla. A to dnes majú nejakú tú podporu asi dosť výraznú z zahraničí. Možno že
0: ani tak materiálnu ako tú duchovnú mm. podporu. No. no, ale naozaj treba si to tak uvedomiť, to bola naozaj revolučná vec, obrovsky revolučná, že predstavte, že dovtedy vám len niekto rozprával, že čo je správne, ako je a vy ste tomu vôbec nerozumeli, lebo všetko po latinsky, teraz príde niekto a povie, počatia, my všetko budete vy tomu rozumieť a vy sa sami budete vzdelávať, naučite sa čítať. Po poprípade aj písať, aby ste si proste to sami mohli čítať, ako to tam je napísané. Že to je, to je revolučný čin, keď to tak zoberete. Naozaj.
1: No je. Však my, evangelici, sme revolucionári. Reformátori. Revolucionári. No. E, rozdiel medzi reformátorom a revolucionárom. No, nič. To si môžeme tiež niekde <rý> ne, ne, nám o tomto, že rozdiel medzi mono, že k tomu aj, a Možno, že no. to aj z tých relácií vyplynie, že aký je to rozdiel. No. Ale teda naozaj to bolo tak, viete, a preto tá cirkev bola živá. ľudí priťahovala, lebo sa cítili byť slobodní v tej cirkvi, Viete, prišiel do toho kostola, dokonca tých farárov si začali boliť, oni si vyberali, Ta meská rada si proste vybrala, nemohol byť hocikto farár, keď sa im nepáčil, ho postali preč, čiže už neboli nanútený ten farár od nejakým biskupom alebo arcibiskupom, takže, takže tak sa so naozaj tí ľudia začali cítiť tak naozaj slobodne. Ale viete, aby to bolo zase na druhej strane povedané, reformácia priniesla aj, aj také naozaj prísne, mravné pravidla do života. Ono je zaujímavé, že dnes, dneska sa o tom veľmi nehovorí, ale, ale tá, tá doba humanizmu a renesancie, uvoľnila mravy. Však Tohle si zoberte, pápeži mali deti a ja neviem, však to nikto nepopiera. Biskupy si, si užívali naplno života plnými dúškami. Ale reformácia
0: začína pršať, čo? Mm-hmm. Vy zahrázkali ja sa, za, 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 sa tešíte, čo? Tešíme my, so skleníkmi sme nadšení <laughs> <laughs> Začína sa blízka na Nepôjdete otvoriť skleník? <laughs> no trošku to privrieme, lebo aké búrky sa tu začínajú na nás války. Aby som ja odišiel od vás, počúvajte. Nie, víc, tu, dobre budeme. No to prehrmí, to prejde. A prejde po... Za pol to skončí. No. Čiže, čiže renesancia uvoľnila mrávy.
1: A reformácia ich znovu sprícnila. Aj spoločnosti. Reformá... Reformácia naozaj priniesla taký poriadok aj v oblasti morálky. Do života spoločnosti. Takže... Takže keď si niekto myslel, že reformácia v tomto smere bola taká nejaká povedzme benevolentnejšia alebo taká, taká liberálnejšia, no mm-hmm. vôbec nie. Vôbec nie. Ku podivu
0: v tomto smere reformácia bola konzervatívnejšia ako ta stará církev. Vtedajšia stará katolická círka v renesancii bola viac čo, taká frivolná... Taká,
1: svet, taká frivolná, taká svetackejšia
0: a reformácia, nie je to ako, náhodou. <laughs> hlavne, Reformačný fundamentalista. A hlavne Kalvíni. Boli... Kalvini to boli ešte väčší fundamentalisti? Áno, presne tak. Hey? Presne a tak. ten Kalvín toho zmenia, ako tak, furt ho a kde on sa zobral, kto to bol, čo to bolo? Kalvín bol, bol? bol pôvodne e,
1: francúz, teda, mal francúzske korene e, zo sebera francúzska on sa narodil, ak sa nemýlim, v roku 1504, čiže naozaj v tej dober, kedy tá reformácia začala. A on vlastne prijal úterové myšlienky, ale musel ujsť z Francúzska, lebo francúzský král teda sa postavil proti reformácii, František I. A usadil sa nakoniec po mnohých peripetiách v Ženeve. Ženeva je mesto, ktoré je vlastne, to je uh, švečarský kantón, ale je to mesto, ktoré, kde sa hovorí po francúzsky dodnes. A v tej dobe práve prijala reformáciu Ženeva. Vyhnala, vyhnala biskupa, ktorý tam bol. Uh, a Kalvína tam teda prijali a Kalvin tam zaviedol veľmi prísne náboženské regule a pravidla. On naozaj sa snažil vybudovať akoby Božie kráľovstvo na zemi. V Ženeve bolo zakázané piť tancovať. Bolo predpísané, ako sa k tomu má obliekať. No, tam bola disciplína teda neuveriteľná. Ale čo zase, takže takže to, my luteráni sme nikdy tak ďaleko nezašli, teda, ako ako Kalvini v tomto smere. Ale čo bolo v Ženeve dovolené, tak slobodne podnikať. Kto chcel v čom podnikať, tak slobodne mohol a nesmiel byť v ničom obmedzovaný, v slobodnom podnikaní. Takže krčmári tisíce mali presne stanovené, kedy musia zatvárať a nesmel nikto opitý s krčmiť, lebo inak krčmár na to doplatil. Ale, ale, ale pod... takže, Ženeva zažila obrovský boom a zaujímavé je, tie krajiny, ktoré potom prijali tú kalvinickú reformáciu, sa stali
0: najbohatšími krajinami Európy hm.
1: postupne. Holandsko,
0: Škótsko. Tak to je zaujímavé, no? no a d- d- dúfam, že vás to tou otázkou nejak nezaskočím, ale nejaké také zásadné, vieroučné rozdiely medzi Lutherom a Kalvínom sú vlastne v čom? Čo, čo, prečo, prečo sú niekde Kalvín a niekto Lutérán? Čo, v čom je ta, čo sa to odličuje? Viete čo, viete, čo? Základné rozdiely
1: sú také dve. Prvý je ten, že v chápaní Večery Pánovej, my hovoríme, že večeru pánovu, keď príjmame, teda keď ideme na tú večeru pánovu, tak vravíme, že vierou príjmame, že Kristus vstupuje do nášho života. Takže prežívame akési mystérium, toho, že ako by Kristus bol znovu prítomný. Že vo viere príjmame, že Kristus je opäť prítomný. No a tie kalmínske církvy hovoria, že robíme to na pamiatku toho, že Kristus ustanovil tú večeru pánov, takže si pripomíname tú prvú mm-hmm. večeru. Takže není nie, 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 v tom také mystérium. No. Mm-hmm. To je jeden rozdiel. <gül> no a potom je to e, učenie o predurčení. E, Kalvini hovoria, že e, teda, oni, oni sami to majú trošku také viacej prúdov, ale povedzme, ten najradikálnejší prúd hovorí, že ako si sa, nar- ako ťa Boh, keď si sa narodil, tak Boh dopredu určil, či budeš spasený, alebo budeš zatratený.
0: Dopredu? Bez ohľadu na to, ako žijem a čo robí? Áno. Ro- a to je, to je dosť, dosť, dosť tvrdé, dosť ťažké, no.
1: a, a s týmto sa my nestotočňujeme. A Kalvin, ale keby ste sa takého echt Kalvina pýtali, že prečo teda verí takémuto no. predúčeniu, tak povedal, tak Boh je všemohúci, môže všetko, a druhá vec, ktorú vám povie, musíš sa napriek tomu snažiť zo všetkých síl, lebo, lebo to, že si predurčený k spáse, si musíš zaslúžiť svojim životom.
0: A nikto nevie, kto je predurčený spás, spáse. Ak to, nie. to je zvláštne, že Boh už dopredu rozhodol, ale aj tak sa musíš snažiť. No lebo <laughs> nevieš, či si predurčený alebo no, ale nie dobre, som. no ale ak som nebol, tak sa môžem snažiť koľko chcem. A zase, ak som bol, tak keby som sa nesnažil, čiže to je úplne, tak toto to to prídem. Počkajte, že on ma predurčil, ale keď sa nesnažím, tak o ňu môžem to prísť. Tak. Aha, tak toto je ešte dokonca. Čiže on predurčil. Aha. Ale ak ma predurčil, že nemôžem ísť do neba, tak môžem robiť čokoľvek, ale nedostane za tam. No, Či... je taký, je ten najvyhradenejší smer toto hovorí. Toto. To je zvláštne. A ešte jedna otázka, dáme si potom pesničku, a prečo, a zase dúfam, že viete na to odpovedať, a keby aj nie, nemusíte mať odpovedať, ale prečo, na všetko prečo, prečo, prečo v Maďarsku je viac Kalvinov a na Slovensku viac Luteránov? Lebo, to je, náci... to
1: je na... nacionalistická otázka. Pretože <kým> Maďari Maďari teda práve kvôli tomu. Že častokrát tú obranu proti Turkom zabezpečovali nemeckí žoldnery a Maďari s nimi nemali až také dobré skúsenosti, tak radšej príjmali reformáciu zo Švajčiarska. Uh-huh. A preto sú teda... Preto, preto ju príjmali akoby ako tú kalvínskú reformáciu. A pretože sedmohrádsky knieža, ktorí boli v tak, takom... Sice boli v závislom po oslavení voči tluku, to je dnešné Sedmohradsko, to je dnešne, tá, to západné Rumúnsko, vlastne tak e, tiež teda mali blízko k tejto reformácii. My Slováci a Nemci sme prijímali radšej teda reformáciu z Nemecka. Viete, že nám, bol, že nám to bolo bližšie.
0: To by som povedal, že Čechom by to mohlo byť bližšie to nemecké, ale čo sme sami... Refor- Češi mali svoju reformáciu. Tí mali ešte inú. No, tak husa. To boli husiti. Hej, no, čiže husi. tí, mali tvo- tí mali Husa, dole Maďari mali Kalvina, my sme s Nemcami... Lutera. Lutera. No. No. My z- slo-
1: zaujímavé, že aj to s Slovákov a Nemcov, občas, občas teda sú tam také z- správy o napäti v jednotlivých mestách, kde dokonca aj kráľ musel riešiť, aby... Aby teda sa, povedzme, v takej žili, aby sa striedali, že bolo raz Richtar Slovák, raz Nemec. Uh-huh. Ale, ale v princípe Slováci s Nemcami nikdy nevychádzali zle. Nikdy sme nevychádzali. Viete, že, že nejaké nejaké, až také ťažké pnutia, ktoré by nás rozdelili aj emocionálne, že by nás postavili proti sebe. Nikdy sme také niečo nikdy
0: nemali. A v tej dobe sme mi tu mali teda veľa tých Nemcov? Lebo som myslel, že to Nemci skôr tak v Čechách Vrávi boli. Sa,
1: vraví sa, že v tom 16. a 17. storočí, eh, ale to sú odhady samozrejme, mm. no štítanie ľud sa, sa nerobilo, ale povedzme, podľa náhrobných kameňov, mm. viete, mm. Podľa, eh, podľa listinných prameňov nejakých, tak sa odhaduje, že boli doby, kedy až 25 obyvateľstva Slovenska mohli byť Nemci. Teda nemecky hovoriaci ľudia.
0: Máte teraz zhruba ako maďarská menšina momentálne no, nie, na Slovensku tiež teraz 20 ne? Ale kde A maďarská, maďarská menšina nemala 10, nemá, 10. 10? Tak Myslím, si, že
1: 11 bolo Maďarov po revolúcii.
0: Uh-huh. Teraz sa mi zdá, že nejakých 8,5%. Aha, a... tak potom som to prestrel zásadne. Takže, takže, takže oveľa viac Nemcov tu bolo na Slovensku. No, ja som že v, v pravice,
1: to... že asi až štvrtina.
0: To som bral tak automaticky, že v Čechách áno, ale som, že aj na Slovensku. Tak teda v tých bánskych mestách ako Šťavnica, jasné, však tam to vidíte ten rukopis Nemcov, ale ale
1: mali ste taký spíš celý spíš, bol do veľkej miery nemecký, tento Haverland, teda toto okolie, tuto, mm. bolo nemecké, že, že nemecké obyvateľstvo žilo, viete, takže boli aj tieto, potom okolo, od Bratislavy až po, až v podstate po Trnavu, ten pás, to boli nemecké mesta, to Modra, Pezinok, Jur, takže boli také, viete, tie pásma, kde žili mm. Nemci, ktorí boli osídlať aj nemeckým obyvateľstvo. No.
0: Hej, však spomínajú mnohí aj tuto Bystričania starí, že ešte za vojny 2. svetovej túto nemecké, ale nie len preto, že druhá svetová, ale aj pred ňou už to boli, ale to bánske mesta to som bral aj automaticky, a ja vedel som, že aj v iných teda. No dobre, dobre. Ideme si trošku oddychnúť hudobne. Dobre. A dáme si hospodina Robo Grigorov. Či poznáte, či nepoznáte, ja vám to zahrám a potom zistíte, či ste to vedeli, alebo nie
2: sa zda náchodí A na svet prídeš právě ty Mláčeš, ved prídeš sem, len nemý И груз
0: hospodný nám doznel od Roba Grigorova. Ja len teda pripomínam, že počúvate reláciu, ak ste prišli povedzme neskôr v svojim radiám, cez ktoré nás počúvate, tak vedzte, že počúvate reláciu pohľady s evangelickým farárom, historikom Michalom Zajdenom a my prokračujeme v tom našom seriáli na tému reformácia, už sme sa vlastne posunuli na to naše územie, na Slovensko, vtedajšie samozrejme. To, neviem, to je stredovek je Slovensko? Alebo ako sa, to, ako sa to vlastne vníma, to 16. to už nie je stredovek, je to ešte stredovek. Čo to je? To je práve to
1: rozhradneno, že, že stredovek a novovek, tak práve niektorí práve reformáciu majú akoby za začiatok novoveku, mm-hmm. ale to samozrejme každý historik si to niektorí hovoria, že to je objavenie Ameriky Kolumbusom, niektorí hovoria, že už tá, už tá vynález knih tlače, niektorí teda reformáciu, ale niektorí hovoria, že povedzme až Isaac Newton keď by stúpil no tak to je Kedy začal stred, skončil stredové a kedy
0: začal novovek. Išlo to pomaličky postupne. E, nebol tam taký, že Sega. Ešte a, včera som bol v stredovej <laughs> a ráno som sa zobudil to samozrejme, v novoveku. Samozrejme, sa samozrejme, také niečo neexistuje. No. Dobre, bavili sme sa o tom rozdielu medzi Kalvinmi a, a Ref. Luter, Luteránmi Luterán, vôbec ako takými. Jak zaujímavé, že Česí a Česity, že to, tam absolútne vôbec tieto myšlienky Luterové nejak... Absolutne sa neuchytili, či aj sa to uchytilo? a nejak to, to. Viete čo? Áno, áno, však samozrejme
1: áno, však hlavne, hlavne v pohraničí, však to neboli Češi, no. e, Nežili Češi, takže samozrejme tam aj vznikli tie luteránske akoby zbory Takže to samozrejme tam bolo a v takom Chebe napríklad bol jeden z najväčších zborov až, až do 1945, 1945 roku. Takže to je jasné. No. Ale keď, keďže Nemci, Nemci vysiedlili, takže dneska je to už inak. Češi, Češi, Češi naozaj veľmi bazírovali na svojej reformácii a oni sa jej držali, aj keď teda boli potom silne ovplyvnení tou svetovou reformáciou. Ale... Ale do veľkej miery oni sa klonili potom viac k tým kalvinským prúdom, pretože zdalo sa im, že to je bližšie, teda tie myšlienky tej kalvinskej reformácie sú bližšie ich myšlienkám. Ale ten vývoj bol drasticky skončený, proste ten vývoj protestantských církví alebo bolo bez v Čechách. Samozrejme to Bielou horou, v tom roku 1620, mm-hmm. takže tam... Samozrejme, bola zakázaná, protest, všetky, všetky protestantské církvy boli zakázané, zahnané do podzemia a 400 tisíc ľudí odišlo, emigrovalo. Vekána ja ta... Moskomenský napríklad. No jasné. No. Takže, takže ten vývoj český bol úplne iný ako na Slovensku. A to je vlastne podľa mňa aj jeden z dôvodov, že napriek tomu, že pravdepodobne v tom 16. storočí tá jazyková blízkosť bola väčšia ako dnes medzi Čechmi a Slovákmi, ale ten vývoj, povedzme, aj, aj ten církevný, ten náboženský vývoj, že bol diametrálne odlišný, tak spôsobil, že aj naša mentalita je iná. Mm-hmm. Proste. Viete, tá mentalita sa buduje z postáročia. A tá česká mentalita, ja keď sa dneska rozprávam, že napríklad s Čechmi, že Viete, v Čechách je situácia momentálne, čo sa týka církvy, taká, že je rapidný pokles, že, že ja neviem, či sa hlási nejakých, vôbec nejakých 20 alebo 30 ľudí k nejakej církvi momentálne v Čechách. Mm. Ale keď sa rozprávate s bežným, obi, však mám už aj zaťa teda v Čechách, aj ceru tam máme a máme teda však aj veľa priateľov v Čechách. Keď sa bavíte s nimi... To nie sú ľudia ateisti alebo, alebo neveriaci alebo, alebo nejako náboženský nejaký, akože úplne mimo. Mm-hmm. Ehm, ale to, že boli vlastne 170 rokov e, boli zahnaní tí českí protestanti, ktorí tvorili tedy drviú väčšinu obyvateľstva vlastne do, do, do si proste, proste do ilegality tak v nich sa vyformovalo také povedomie, že na vonok teda boli katolíci a vnútri neboli, neboli žiadni katolíci. Mm-hmm. Buď boli evanielíci, alebo husiti, alebo kalvíni, alebo, alebo neboli nič, možno, že už aj viete. Takže, takže to je zaujímavé. Takže Češi sú naozaj inak formovaní. Môj zaď mi povie, že vieš čo, ja som, ja, ja verím v Boha, ja samozrejme, aj myslím, že je birmovaný ale proste oni žijú inak ako my. My proste tú potrebu e, alebo, alebo také niečo, že patriť aspoň formálne niekde mm-hmm. asi, asi v nás je nejaká taká prírodzenejšia tá potreba. Mm-hmm. Takže sú Češi iní, no. takže, takže aj to je jeden z dôvodov, prečo, prečo sme nemohli byť jeden národ Češi a Slováci. Mm-hmm. Možno, možno. <laughs> Ale to by, to by musel tu sedieť aj nejaký e, možno, že aj čo ja vem, Uh, možno, že, no, musel by tu sedieť viacej etnolog nejaký a tak ďalej to by bola iná debata že prečo prečo sme ne, teda nesme ne jeden národ Češi a Slováci. Mm. ale určite tento dôvod že náboženský vývoj hey, v tejto duchovnej oblasti to, vidieť, to oblasti, že bol mm. iný a naozaj bol iný aj, keď, aj v spoločnom štáte viete keď sme žili od toho 1918 roku spolu tak vždy ten vývoj bol iný
0: No, čiže Česi si prešli svojou v podstate protireformáciou veľmi tvrdou pobytka na Bielej Hore. Hej, hej. My sme to tak nemali, Nie. ale aj my sme tu mali protireformačné hnutia silné. To no je viete čo, povedať, to viete, čo môžeme, to to, môžeme to
1: naznačiť, aby sme teda mohli teda na budúce sa k tomu venovať mm-hmm. viacej. Jasné, že áno, ale treba povedať, že na rozdiel od Čechov, tak naozaj tie naše banské mesta... Tie stavy uhorské, teda aj šlachta, vždy dokázali si vyzdorovať toľko, že, že nikdy nebola, až na veľmi kratučke obdobie, tak vždy bola ta evangelická, ale aj kalvická církev, vždy, bola, vždy mala nejaký e, zákonný rámec na existenciu. Teda, že vždy bola legálna proste, mm-hmm. že legálna. Bolo iba veľmi krátke obdobie, ale nechcem tú tému otvárať, lebo to je o 100 rokov, by sme sa rýchlo preskočili 100 rokov. A to by bola možno, že trošku škoda. Dobre. Keď sme teda už dneska sa takto zamotali do, aj iných vecí. No, ale teda dokončím ten vývoj možno, že, možno, že v tom 16. a za začiatku 17. storočia. Takže... Tá církev sa teda, tá evangelická církev sa slobodne nejako rozvíjala, napriek tomu, že zažívala aj nejaké ústrky a zažívala aj nejaké protivenstva aj, aj teda nevštdy boli, možno, že sme boli pochopení, ale tvorili sme väčšinu národa. Tvorili sme väčšinu tej spoločnosti, ktorá vtedy tu bola. A, a tento stav teda trval naozaj celé 16. storočie, ale napriek tomu formálne, to bolo podproste tak, že, že to, tú duchovnú alebo tu náboženskú alebo cirkálnu sféru zastrešovali katolícky biskupy. Čo, čo je absolútne akože svetový unikát na <todkú>
0: A ja si myslím, že to tiež do určitej miery formuje nás do dnes. Že... To ste vravene aj minulé, že my sme takíto do dnes, presne. Takto vieme fungovať. Takéto mimikry mi tu robíme. Áno, že,
1: že viete to, keď sme o tom Šturovi hovorili, že, že prišiel maňarský, teda uhorský vyberáš daní za bačom niekde na detve, ktorý zistil, lebo zistil, že 5 rokov neplatí dane, ne Ten bača. Tak, ale to fakt, to sú realie, ktoré tu sa diali a sa a teda se dane, samozrejme, a vyhráža sa mu vezením a proste tvrdými trestami a bucha, tam možno, že aj do stola, alebo ja neviem do čoho. A ten bača iba prka plecom. <rký> Mrka plecom a potom povie, že on nerozumie, čo hovorí. Viete, nerozumie. Aj keď asi po maďarsky a vedel. A možno aj vedel. Nevedel, <rý> To je proste, to je čosi nás také, že... Takže mali nejakého katolického biskupa, ale... Oni boli luteráni, chápete? Oni, <laughs> oni, oni proste neriešili s ním to, že by ho išli zaškrtiť, zhodiť, proste vyhnať. Oni mu zaplatili, čo chcel. Boli bohatí, dosť na to. Hlavne Bansk. Viete, títo, títo meštia nemali dosť. Tak mu zaplatili. Ale teda, ako by potichu povedal, a daj svetý pokoj. <laughs> no, ale tak samozrejme nebolo to takto trvať na veky. Celá tá katolická círka v tom 16. storočí postupne zbierala síly k, tomu, k odvetnému úderu za mm. reformáciu. Mm. E, bol tridentský koncil, ktorý bol teda v tých 60. a 70. rokoch 17. storočia, kde teda tá katolická církev sa jasne vyprofilovala a vyformovala teda proti reformácii. Jasne sa vyprofilovala znovu oživili inkvizíciu a teda hlavne, a začali samozrejme, ten poriadok sa začal z dola. Teda, že najprv v Ríme, potom v Taliansku, v Španielsku veďte krajinách, kde mali väčšinu mm-hmm. takže tie si najprv zaistili, vznikol jezuický rád ktorý začal postupne teda pracovať e, začal, za, e, začali za, e, aj oni zakladať školstvo univerzity a samozrejme začali vychovávať mládež do kňazských postavení a k tomu, aby začala aktivne bojovať proti reformácii. Takže, takže...
0: A ten dôvod bol aký? Že... No, vrátiť že späť. No, to, to rozumiem, že to... vrátiť späť, ale že prečo? Že čo? kvôli majetkom pobratým im to vadilo, alebo že ovečky odišli od nás, alebo čo bol problém? Ja verím, ten že zásadný. Záleži...
1: že z väčšej viery to bola záležitosť viery, že boli presvedčení, že musia to urobiť, pretože mm-hmm. oni sú jediné správnosť. Čiže
0: nešlo ani tak o majetky, ktoré strátili tieto veci, ale že asi... Viete, to... majetky,
1: peniaze vždy hrali úlohu. Ale no. akú úlohu hrali? Jezuiti boli fanatici. Tí starí jezuiti boli absolútni fanatici ktorí boli ochotní obetovať svoj život za svoju vieru.
0: No áno, však to, myslím, to vyšlo to, že, že účel svetí prostriedky, že oni to presne takto... Takže, že... takže už, ako som to
1: meno Mikuláš Olak spojenul, on bol prvý, ktorý už pozval Jezuitov do krajiny a, viete, a naozaj zakladali školy, ktoré boli veľmi kvalitné a v podstate v prvom rade chceli získať naspäť šlachtu. Mm. Naspäť získať šľachtu. Mm. Takže tí šľachtickí synkovia začali študovať na jezuitských gymnáziách, potom založili v Trnave univerzitu. A, takže samozrejme, no a potom samozrejme už tie kulehy, že keďže, keďže císar a kráľ bol samozrejme katolík, takže úrady môžu zastávať iba katolíci. No tak, tie významy, alebo nekatolíci, tí, ktorí zložia dekretálnu prídsah. Viete, čo bola dekretálna prídsaha? Že v Uhorsku ste mohli Uh, zastávať nejaký významnejší úrad, keď ste zložili vernu, vernosť nelen kráľovi, ale aj pane Márii. Že museli ste slúbiť vernosť aj sedembolestnej pane Márii, patronke Uhorska. Uh-huh. Pretože uh, Uhorsko bolo zasvetené pane Márii. Aj Slovensko a... teraz je, no <laughs> Regnu Mariánu. A pokiaľ ste túto prísahu nezložili, tak ste nemohli zastávať žiaden úrad. A teraz si zoberte Evangelika, aby to z presvedčenia spravil, že tak dobre kráľovi, OK, dobre
0: svetskej moci, ale pane Mári? No a teraz prečo pane Mári nie? Však to bola Ježišova mama, však to nie je problém. Ne? Áno. No. No bol to problém. No, prečo?
1: Pretože, pretože ako, ako môžete zložiť prísahov pani Márii, že budete chodiť na jej omše, že sa jej budete modliť, že jej budete vzývať, že bude vašou patronkou, že proste budete robiť veci, ktoré sú v rozpore s, s učením vašej cirkvi, ktoré sú v rozpore s vašim svedomím a s vašim presvedčením. A teraz sa nemusíme baviť o tom, že, že ja nechcem drážneť katolíkov, ale proste, proste ako keby sme my katolíkom povedali, že môže zastávať vyšší úrad, ale musíš, musíš si teda sa naučiť naspaveť e, Lutero malý katechizmus <laughs> a musíš povedať, že, a musíš teda mať obraz Martina Lutera a musíš teda slúbiť, že v intenciách jeho učenia budeš iba akože
0: pokračovať. Mm. Viete, to je to. No tak, tak to bolo. A. Čiže, aby sme to nejak uzavreli, že evangelíci si panu Máriu vážia, ako Ježišovu mamu, ale, ale už také tie veci, že modlíme sa k a tieto veci, to už nie. To tak, už je za hranicou pre nás, tak? No, no, no. presne tak. tak presne jednoducho tak. povedané, takto. No, jasne.
1: No. no, ale vtedy sa to bralo smrteľne vážne. Hej, dneska, dneska samozrejme tie hranice sú obrúsené, samozrejme tak, ale vtedy to bolo, vtedy to, to proste bolo, to iskrylo ohromným spôsobom.
0: Mm-hmm.
1: A ono to bolo zvláštne, lebo ta šlachta bola naozaj e, teda e, evanelická. Aj tie mesta boli evanelické. Ale Císar bol, teda kráľ bol katolík. Le- Leopold, Maximilian, Leopold a tak ďalej. Rudolf. Mm. <laughs> Všetci tí, tí Habsburgovci boli teda katolíci. A začal, ale sedmo, sedmohrádskej kniežata, ktoré boli, mali tiež svoje vyznáne, ty boli kalvíni zase. Takže mm-hmm. taký, taký tá mocenská hra bola tak zvláštne rozohratá a všetko sa to začalo tým, že e, na bonok, že v roku 1604 prišiel Belgiozo, to bol generál e, císarskej a Kráľovskej armády, prišiel do Košíc a Košická katedrála, nádherná, jedna z najkrašších katedrál, akú vôbec na Slovensku máme, tak bola samozrejme evangelická, Košice boli evangelické a tento generál prostě ju zabral a vrátil ju katolické církvy. No a to košičania proste vybuchli že ani náhodou. A na ich stranu sa postavil aj sedmohradský knieža Štefan Bočkaj a vypuklo prvé stavovské povstanie. Prvé stavovské povstanie, ktoré proste malo za cieľ jednak náboženské pomery zvrátiť a jednak, keby sa podarilo, tak vyhnať aj Habsburgovcov, že zasadiť strona a poslať ich kade ľahšie proste. Mm. A toto povstanie bolo mimoriadne úspešné, pretože ten Štefan Bočkaj samozrejme získal obrovskú podporu hneď, obsadil veľmi rýchlo teda e, Východné Slovensko, postupoval na západ, obsadil aj Banské mesta a aj aj keď bol Maďar a moc mu tí, tí Nemci a Slováci nerozumeli, ale teda však všetci hovorili po latinsky. Takže získal pod... cisár a, a kráľ zrazu zistil, že nemá šancu, že vojenský neobstojí proti Bočkajovi. Dokonca Turci ho podporovali. Takže uzavreli vo Viedni v roku 1606 uzavreli mier. Ale to bolo zaujímavé, že... Nerokoval priamo, že si sadol Bočkaj s Rudolfom a rokovali, ale poslali svojich zástupcov. Mm, mm. A Bočkaj poslal Gábora Ilžázio, to bol významný uhorský šlachtic. A zase Rudolf a jeho brat Matej poslali Juraja Turzu, to bol tiež významný uhorský šlachtic. A títo dvaja páni, ktorí boli, pa, pa, patrili k top uhorskej akože šlachtě, že boli úplne na špici, obidvaja boli evanilici. <laughs> obidvaja, obidvaja boli evanilici. A, takže, tak, takže vznikla zaujímavá situácia, že záujmy Habsburgovcov hajil evanilík, ale zaujímavý povstalcov a bočkaja hajil tiež evanilík. Mm-hmm. Tak samozrejme, ta sa riešila aj iné veci, nielen náboženské, ale o tom, že sa bráti katedrála v Košiciach Evangelikom, o tom nebolo sporu. Uh-huh. Ale čo bolo zaujímavé? Oni sa samozrejme mali záujem, títo dvaja proste šlachtici, mali záujem na to, aby konečne evanelická církev získala právny rámec na svoju existenciu. Ona právne naozaj nebola ešte v poriadku. Zbory existovali, mm-hmm. senioráty existovali. Ale stále to bolo... Tak... Ale, ale furt to bolo podkatolickým výpiskom Nezákonne. Užívajte, že to bolo také, také, mm-hmm. takéto právne, nejaké také... Čo? No vákuum. Proste... Právne, vákuum. Nie, podľa mňa bordel je lepšie slovo. Lebo <laughs> vákuum
0: je niečo iné. <laughs> <Dobre>. <laughs> Právny bordel. Ale, alebo no. ja neviem, no chaos. Právny bordel, to je celkom zrozumiteľné. Hej, no. hej, hej, hej. Však myslím, dúfam, že to nie je slovo. Nie, no. nie, nie. No, ale viete čo, robíme to tak, že a či sa to týmto dvom podarilo, alebo nepodarilo. To a čo, to... čo sa im podarilo? A čo sa im podarilo, to sa do vzateľažo tak, <laughs> tak to urobíme, aby sme ľudia ja, nechali vlasti, čo... v nápetí, lebo Aha, n a vy musíte aj film, keď je tak, že na pokračenie to v tom najlepšom seknúť. Teraz to, aby zase počúvali o týždeň. Takže no, teraz máme týchto dvoch no, evanielikov, ktorí za niečo bojovali, chceli dať tomu právny rámec. tak Iste rozumeme, že niečo sa im asi podarilo, keď tú evangelickú církev už máme, tak asi niečo áno, ale že čo všetko až na budúce týždňa vo štvrtok v štandardnom čase v relácii pohľady. Na dnes všetko od Michala Zajden aj mane farara historikka. Majte sa pekne dopočuť. Do počuti, dopoču. Do do počutia. Banskej by radva. Pozor, toto som zabudol povedať. <laughs> ja sa s vami učím tiež. Síce budeme za chvíľku pokračovať v relácii trikolora, ale ja už budem len ako to hovorí, v kotolni, takže ja sa s vami rozlúčím. Tiež majte sa pekne do počutia.